1: Here we go, Brownies! Bem-vindos a mais um da Podcast. Eu sou o Heber Barros e estamos aqui juntos, reunidos, para fazer mais um episódio desse lindo podcast que todos vocês amam. Hoje temos nossos queridos amigos que nos acompanham e um convidado especial. A gente já vai apresentar eles para vocês, mas antes disso eu quero dar a boa noite ao nosso querido, nosso querido companheiro Marvin Abreu, do Clive Browns BR, Seja muito bem-vindo, Marvão. Já pode fazer seu jabá aí também, fique à vontade, meu querido.
2: Fala Eber, tudo bem? É ótimo estar aqui com a gente contigo, vendo a temporada chegar e só de ter essa emoção de vai ter jogo do Browns domingo, é outra coisa, sabe? Tipo, porque a gente fala. Ah, em, em março, em abril aí tem draft, tem pré-temporada e quando a gente vê que chegou setembro porque setembro sempre chega e tem jogo, eu posso dizer que tem jogo do Browns domingo, mano nossa, que felicidade vamos criar mais uma temporada
1: e o, a, a parte mais triste desse ano é que a gente não conseguiu nem ter uma prévia né? porque não teve pré-temporada então não teve aqueles quatro joguinhos assim que a gente assiste e fala, ah, ok, deu para matar a saudade não teve, teve só os treinos que a gente assistiu Assim, ok, é melhor do que nada, né mas finalmente domingo chega agora para a gente ter realmente, matar aquela saudade, né Marvão?
2: Show de bola, exatamente. Pessoal, querem notícia do Browns? Nós temos o nosso blog, que é dentro do Pambona.net, uh, Downpound.br dentro do Pambona.net, lá saem os podcasts e as matérias, e também tem o perfil do Downpound.br, que é o do Murilo, e o Cli Esportes Brasil, Cli uh, Browns Brasil, que é o meu perfil, falando tudo sobre Browns, tá bom? Agora apresento o nosso convidado principal hoje, a grande estrela do show.
1: Bora lá, então, com vocês, queridos. Léo Andrade, youtuber e também torcedor do Cleveland Browns. Seja muito bem-vindo, Léo. A gente agradece demais você ter topado participar com a gente aqui, cara. Fica à vontade, a casa é sua.
0: E aí, Eber, e aí, Marvin, todas as pessoas ouvindo esse maravilhoso podcast Torcedores do Browns. Saudações para vocês, é bom demais saber que tem uma comunidade dos Browns no Brasil. É, eu, eu, quero, eu faço de tudo para fazer essa comunidade crescer cada vez mais, trazendo essa paixão por esse time maravilhoso que tenta decepcionar a gente o máximo, mas, mas sempre <risos> traz felicidade no fim das contas. É, muito, muito obrigado pelo convite de participar desse, desse podcast. Vamos que vamos. Estou ansioso. Como você falou aí, Marvin, domingo tem Browns e eu fiquei esperando sete meses para falar isso exatamente só botar um detalhe que o Léo é super
2: humilde mas tu quer aprender Madden, Madden tu vai lá no, no YouTube dele e assiste o cara além de ser fera nas transmissões entende muito de Madden e é super divertido eu só acho chato que ele não ele tem que fazer sempre com Browns porque eu, eu gosto de assistir mais pro meu time eu sempre <risos> eu vou fazer te conversar dou
1: mais audiência quando é com agora, Browns ele, também
0: agora ele tá fazendo com Broncos certo Léo Certo, certo, eu tô fazendo uma série de franquia com os Broncos, eu, eu também se, fosse, se dependesse de mim, eu faria só de Browns, mas aí a galera começa a chiar e fala, ah, você é muito clubista, o que eu admito <risos> em todos os meus vídeos, eu admito que eu sou clubista, eu acho que um homem sem clubismo é um homem sem paixão, então Exato. eu acho que eu acho que eu, eu também faria muito dos Browns, mas dos Browns eu jogo, eu jogo pra mim, pro público eu faço das franquias diferentes.
1: De bola. Eu, eu Pessoal, vou confessar que eu estou só... até meio saco cheio desse, desses modos de carreira do, do Madden, mas, cara, é sempre legal ver um tipo de conteúdo assim, principalmente com o time que a gente gosta, né? Porque é, no FIFA já não dá nem mais para fazer modo de carreira com o Corinthians, com os times do Brasil, e aí a gente vai para o Madden pelo menos lá, de lá ninguém tira o Browns, e dá para a gente falar. Fala aí, Marvin, desculpa, acabei te cortando, cara.
2: Não, só um adendo, ele estava no primeiro capítulo, e eu fui lá e assisti, e o Broncos é do ladinho do Browns. Ele disse eu bem que ele podia escorregar, né? Tum, cair, fazer mais um modo carreira com o Broncos. Opa, foi isso, sem querer Obrigado, Léo. Obrigado, Léo, por vir aí. Show. A gente fica bem feliz. E a casa é sua. Já, já vamos ter embaixo do tapete.
0: Sempre que Ô, quiser. Leo,
1: deixa eu Oi. aproveitar e fazer uma pergunta que a gente costuma fazer lá no, no nosso grupo do WhatsApp. É, já aproveitando, fazer um jabá aí. Pessoal, se você é torcedor do Browns, Quer procurar uma comunidade para falar sobre? Procura a gente nas nossas redes sociais. Tanto no Instagram, no Facebook. Pode mandar um inbox lá. Ou no perfil Mais do Twitter. Do BR, exatamente. Ou no perfil do Marvão. aí, BR, Tá certo? Pode mandar um inbox pedindo o um link lá do, do WhatsApp. Que a gente manda para você. Você não está sozinho. A gente está crescendo. E pode ter certeza que você tem companhia nesse Brasilzão. E, Léo, uma pergunta que a gente sempre faz lá. Assim que entra um novo torcedor. Por que o Braus, cara?
0: Então, eu morei cinco anos em Ohio, né? Eu morei lá, é, eu fiz faculdade em Ohio State e um dos meus... Quando me mudei, eu conhecia futebol americano, mas eu não era viciado que nem eu sou hoje em dia. E aí, por estudar em Ohio State, você meio que passa a fazer parte da religião que é o futebol americano em Ohio State é a coisa mais respeitada mais esperada todo mundo vai em todos os jogos é né? tipo sabe o estádio cabe 108 mil pessoas é muito é uma, é uma religião mesmo é tipo um, um estilo de vida e aí eu falei pô eu vou ter que aprender isso porque de fora eu não vou ficar aí eu comecei a me apaixonar pelo esporte e aí tinha a NFL também e um time que eu meio que eu meio que gostava e tal tipo de longe assim era o Giant, porque lá no Super Bowl 42, quando eles venceram dos Patriots, eu tava, eu tava aqui em Nova York, onde eu moro hoje em dia, e aí eu vi eles vencendo daquele jeito espetacular, e falei, ah, maneirinho esse time. Mas aí eu tinha um colega de quarto, que era torcedor fanático dos Browns, é, torcedor fanático dos, dos Browns, e assistia todos os jogos, e torcia, 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 e os Browns perdiam, 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 perdia, perdia. e aí eu falei, cara, como você aguenta? Aí ele diz, eu não sei, é, é uma paixão absurda mesmo eu falei, pô, isso, isso é espetacular pra mim o, o time que pode estar tá perdendo que pode estar, tá, sabe não, não tá indo bem, só decepcionando e os torcedores estão sempre lá e eu senti uma conexão grande assim com a torcida dos Browns e eu sempre adorei um underdog também uma história de underdog, porque daqui, daqui um ano, quando a gente tiver ganhando o Super Bowl né agora em fevereiro o, todo mundo vai falar, ah, modinha, modinha modinha é nada, modinha é nada que eu vi 1,31 e dois anos Entendeu? Então eu gosto dessa, eu gosto dessa história de, de reação, essa, essa, essa história de underdog. E aí, tu eu, viu o Roy eu... Jackson
2: e o Fred Kittens.
0: Oi? Tu viu o Jackson e o Fred Kittens, né, Lau? É, eu Tem vi os dois, tira infelizmente. Tira. Ninguém me tira esse mérito. Quando, quando o Kevin Stefanski estiver levantando o título do Super Bowl, eu vou pensar em todos os head coaches que eu já vi.
1: Ótimo. E olha que, desde que eu acompanho, tem uma galera nessa lista de head coaches que passou aí já. É, dá dá pra uma briga bem legal essa coisa de head coaches e quarterbacks que passaram desde que o Braus voltou à NFL aí. E é uma coisa que, assim, a gente nem mais, eu, pelo menos para mim, né, nem dói mais quando as pessoas ouvem, porque já foi tanto, né? Tipo, é aquela coisa, ah, cara, fala aí o que você quiser. Eu só tô focando aqui porque realmente, finalmente, tem uma chama de esperança. Nessa temporada de 2020 tem muita coisa boa acontecendo, mas eu vou deixar aí uma primeira pergunta, já meio que falando um pouquinho sobre o tema que a gente quer trazer hoje, é por que, dentro de todos os motivos, a temporada de 2020 promete ser diferente do que a gente viu nos últimos anos, né? Porque se você pegar 2019, a expectativa era gigante também, a gente acabaram de trazer o Beckham para o time trouxemos o Vernon, boas contratações, 2018 provavelmente tinha um motivo que eu não vou conseguir lembrar agora, 2017 com certeza também tinha um bom motivo para a gente acreditar que esse ano vai, e 2020 novamente estamos aqui, com ótimos motivos para acreditar que teremos uma temporada boa, e o que me, o que me pergunto todas as vezes é, por que acreditar que 2020 pode ser diferente? Marvão, o que, que você pode dizer para a gente sobre isso?
2: Olha, é difícil, porque eu digo que esse ano, o pessoal no grupo me, me zoa, me critica, que eu sou sempre, vejo tudo com olhos de poliana, né? Poliana é o nome da minha esposa e eu vejo tudo com olhos de poliana. Sempre pensando o lado bom das coisas. Não, agora vai dar, esse ano vai dar. E as coisas vão caminhar. E eu tento achar motivos para isso, né? Esse é o clubismo, esse é o ser tor torcedor. Mas esse ano eu prometi para eles que eu, eles vão ter o um Marvin Cético. O que eu posso te dizer é assim, ó, nós temos um ataque talentoso, demais. Nós temos o melhor jogo corrido da, da liga, o melhor uh, backfield, não necessariamente o melhor jogo corrido, então nós temos os dois running backs top 10 da liga, correndo muito bem e 100% saudável, e um, um ótimo grupo de, de wide receivers. Eu acho que o, o Tito... O, a chave do sucesso do Browns está uh, entre Nick Chubb e Kareem Hunt e eu acho que eu boto, se fosse para escolher um motivo temos a defesa muito boa o nosso, uh, uh, a nossa linha defensiva também é um ponto que pode desequilibrar, mas hoje se eu tivesse que botar um motivo para o Browns uh, ganhar os jogos, mais até do que a vinda do Kevin Stefanski e, e enfim é Nick Chubb e Kareem Hunt jogo corrido
1: e tu, Léo, o que, que tu pode me dizer? O que, que você acha que tem de diferente em 2020 que a gente não tinha em 19, 18, 17, 16, 15?
0: Linha ofensiva. Linha ofensiva. Fala, tava faltando, tava faltando. 2018, o que a gente tinha para ficar esperançoso era o Baker, né? Ficou a primeira escolha. É, Baker e Denzel, primeiro e quarta escolhas. Mas esse ano tem linha ofensiva. A gente, o Kevin que é um cara que foca muito em. Eu falei defensiva? Eu quis dizer ofensiva. É, é um cara que foca muito no run first, né? Ele quer correr primeiro. É o que o marvin estava falando aí de ter o Nick Chubb e o Kareem Hunt ajuda muito porque ele é um cara que quer correr primeiro. Você viu o ano que o Dalvin Cook teve no ano passado e o, o Kirk Cousins jogando muito bem, saindo de play action, que é uma coisa que o Baker também faz bem. Então ele vai jogar, vai depender muito da corrida, tanto com o Chubb com a, é, quanto com o Hunt. E agora ele tem uma linha para poder depender da corrida. Ele foi buscar o Jack Conklin, que é um cara que é mais especialista em bloquear para a corrida do que para o passe. Ele foi bu buscar o Austin Hooper, que além de ser um bom tirano recebendo, é um tirano que bloqueia bem na corrida também. Então ele, a gente já tinha o, o J.C. e o Joe Bitonio o Wyatt Teller é o ponto fraco ali da, da, do ataque, da, da linha ofensiva. Mas a gente foi buscar o Jedrick Wills também na, no primeiro round. Então a linha ofensiva está pronta eu diria que está pronta mesmo. Pela primeira vez, desde que eu acompanho os Browns, eu acho que tem uma baita linha ofensiva. É... Até então, talvez o único muito bom jogador que eu tinha visto era o Joe Thomas, e o Jesse Trader e o Joe Bitoni, óbvio, dou, dou conta do recado. Mas o resto da linha ofensiva era horrível. E eu acho que um ataque que depende mais da corrida do que do passe vai fazer com que o Baker se sinta muito mais confortável, você não vai precisar botar ele né, né, nessas situações difíceis, eu me esqueço do jogo agora, acho que foi contra os Rams no ano passado, que a gente estava dentro da linha de cinco jardas e foram quatro jogadas de passe do Freddy Kitchens, que eu acho que tentou ser esperto demais, ou tentou fingir, ou mostrar alguma coisa sendo que duas, ou duas dessas jogadas se eu não me engano, não tinha nem running back no backfield então ele já estava gritando que ia ser passe, é então eu acho que a gente vai ter uma um, um cérebro mais inteligente o Kevin Stefanski vem da mesma escola de pensamento do que Kyle Shanahan e Sean McBay. então eu acho que ele tem um cérebro ofensivo mais inteligente a gente tem uma defesa pronta. o único lugar ali que eu não gosto da defesa são os linebackers por enquanto e o Mike Wilson se machucando não ajuda mas eu acho que o ataque tem tudo para dar muito certo e o mais importante controlar jogo. o jogo jogo terrestre controla o tempo de jogo Com é quando você quando você vai contra jogadores contra Lamar Jackson, contra é, não sei, eu não lembro se a gente, a gente não deve pegar o Patrick Mahomes esse ano, mas vai pegar na final da AFC então é, você, o melhor jeito de você não deixar esses caras jogarem bem, é vocês não, você não deixar eles jogarem ponto entendeu? Então quanto mais você controla o relógio, mais você deixa esses quarterback fora de campo mais eles ficam frios e não conseguem ter um bom jogo
2: só, só de um adendo, a última vez que a gente teve uma linha minimamente boa ali foi em 2014-2015, que tinha em ordem Joe Thomas, Joe Bitonio, Alex Mack no centro, John Greco e Michael Schwartz.
1: Rapaz, então, deu até um negócio que você é, falou É, John Greco não, era o que... um
2: ponto mais fraco, mas tipo, Alex Mack, muito bom depois, foi pro Falcons, foi campeão, foi vice-campeão, mas. Foi a última vez que a gente teve uma linha minimamente competente e vai para mais de 5 anos. Então, uh, como. Mas o nessa Léo época disse, não tinha quarterback. É, exatamente. O jogo, e, o jogo é, e o jogo é ganho em, nas trincheiras, né? O futebol americano é um jogo que é ganho nas trincheiras. Então, tu ter uma linha ofensiva boa, uma linha defensiva boa, isso é meio caminhado andado para o sucesso dentro do, do futebol americano. E claro, né? Um, um coaching.
1: É, eu, eu acho que, vou colocar minha opinião rapidamente, eu acho que dentro de tudo isso que vocês falaram, uma das coisas que mais me anima é, é, é ver a mentalidade que esse coaching staff está trazendo para esse elenco. Né? Você já tinha um elenco muito bom no ano passado, que era comandado por um coaching staff muito ruim. Né? A gente teve um dos piores anos falando em disciplina em campo, né? foi uma das equipes que mais cedeu jardas por... Por faltas, foi né? O
2: pior, eu acho que até o pior histórico na NFL, né? A gente chegou a bater alguns recordes de negativos, recordes
1: negativos em jardas
0: <risos> e faltas. A gente fez um, um jogo Recordos que deu e 180 jardas de falta, que foi o, o maior da história.
1: Então, e Tirando só o só... Caso
0: aqui do, um, do nosso
2: left tackle e do Miles Garrett. Eu me esqueci o, aquele menino que era é do Rams. O que foi left Tech ano passado, que ele deu, um, ele deu um chute num cara no chão um soco no outro jogo, e o Miles Garrett que eu... deu uma capacetada.
1: Ah, ele foi embora esse mas eu não... não, Greg, não... Greg, é o Greg, Greg Robson. Greg Robson, esse mesmo. foi Pegou com o peso dele de maconha no carro, foi tipo isso, não foi?
2: Foi, foi. O <risos> Browns sempre... Mas pode falar,
1: Everton. Desculpa. Não. E eu acho que assim uma das coisas que mais realmente me deixa esperançoso é justamente isso. Você vê, pelo pouco que a gente conseguiu acompanhar, né? Pelo building the brows, pelas pelas é, pelas transmissões, pelos rep reports que a gente estava vendo aí pelo Twitter e notícias, pelos sites que a gente usa para acompanhar, que a mentalidade é diferente, né? A gente até falou no último episódio, né? O Marvin falou da da mentalidade do. É, <coughs> Como é que é? É, eu vou colocar em português rapidamente, que é latir menos e jogar mais, tipo, aquela coisa, falar menos, é. exatamente. No, é.
2: no bark, all bite. Exatamente. Deloide, ele, ele deve falar inglês muito melhor que eu, não sei se a minha
0: pronúncia está correta, o meu inglês é,
2: é dá para conversar,
0: mas... É, tá certinho, tá certinho, latir menos e morder mais. Exatamente.
1: Exato. E eu, eu acho que esse, ah, o Marvin até falou, né a gente não é o, P, o, P, o Petrus com o Do Your Job, mas tem uma mentalidade que pode ser aí um, um norte para essa, essa temporada, que é o que eu espero. Né? Você tem um bom elenco, você tem jogadores que podem realmente fazer diferença dentro de campo e também fora dele, né? como líderes, capitões, é, capitães. Né? E você traz uma comissão técnica que consegue utilizar essas peças para fazer bom uso disso dentro de campo fora de campo, eu acho que a gente tá em boas mãos, né? Falando tanto do Kevin Stefanski, mas eu gosto também de citar, lembrar sempre do Joe Woods na defesa que é um cara que em pouco tempo já conseguiu provar que consegue fazer um bom trabalho, até porque é, a gente que conseguiu acompanhar aí o, os training camps do Browns Viu que durante todo o andamento desse training camp Ele perdeu peças importantíssimas na secundária Perdeu o, o principal linebacker que a gente teria, que é o Mac. E mesmo assim a defesa continuou dando muito trabalho Isso quando não dominava o dia nos treinos Então eu acho que a gente tem um esquema defensivo tão sólido Quanto a gente teve... Acho que o, o mais próximo que a gente viu assim, de ser um esquema defensivo muito bom Foi com o Greg Williams recente, né? mesmo sendo um cara que era muito all-in, tipo, mano, eu vou entrar na Brits e depois se eu conseguir tomar um passe, se eu acabar tomando um passe fundo, já era, vai ser TD, mas era é um esquema que dava muito certo, e né? eu vejo o Joe Woods trazendo de novo um esquema defensivo para Cleveland, que pode dar muito certo de novo, junto com toda essa mentalidade que o Kevin Stefanski vai trazer aí para esse ataque, que é o que eu acho que talvez a gente sofra um pouquinho no começo, que é essa coisa de aprender esse esquema ofensivo, conseguir rodar, mas a partir do momento que engrenar, é, eu estou bem confiante para que, que isso vai dar muito certo. Né? Ô, Léo, Bom, te... fala aí, fala aí.
2: Só fazendo uma pergunta, acho que a torcida dos Browns inteira quer saber duas perguntas em uma. É, primeiro, eu quero te dizer, quando tu falou ali, ó, agora nós temos quarterback daquele ali, né? Saiu, saímos dessa seca de quarterback, <risos> e eu sou o maior, maior, maior fã do Baker Mayfield da história. né? Não existe em Ohio ou Oklahoma ou em Dallas o maior fã do Baker Mayfield, ele está aqui no Brasil agora então, eu, eu vou te falar que ano passado o Browns, era aquela decepção e mesmo o Baker não jogando muito bem eu morava na Nova Zelândia e eu acordava toda segunda de manhã, que lá era o jogo da segunda de manhã só para ver o Baker Mayfield em campo e eu quero saber a tua opinião no draft de 2017 quem era o teu, teu QB principal?
1: 2016,
2: 2017
0: ou 2018?
1: 2018, que foi o
0: ano de 2018, 2018 né? então. É, não, esqueci. tudo bem. O, cara, eu vou admitir, na época era o Sam Darnold, mas eu agradeço muito a todos os santos e deuses do Browns não ter, <risos> não terem me ouvido e de eu não ter sido general manager, porque, cara, uma coisa que você tem que... que a, as pessoas olham muito, ah, altura, é, força no, no arremesso é touchdown para interceptação, mas tem uma coisa que os Texans falaram quando foram buscar o DeShawn Watson que tipo, ainda ainda tipo soa na minha cabeça todo todo draft praticamente, que é ele sabe vencer. Ele acha uma maneira de chegar lá e ganhar. Entendeu? E o Baker era assim no college, ele nunca nunca foi campeão, tudo bem, mas ele chegou nos playoffs com uma defesa horrível, é, o tempo inteiro que ele ficou em Oklahoma a defesa era um lixo e ele chegou lá entendeu então eu, ele é um cara que gosta de ganhar um cara que tem essa fome e ano passado ele teve um ano ruim eu eu acho que foi parte ano dele parte é, técnico Comissão porque técnico. se você olhar o primeiro ano cara ele bateu ele bateu o recorde de touchdown lançado por um rookie com dois jogos e meio a menos entendeu então não é eu acho que ele teve um slump sim como chamam né passou por um momento difícil mas eu acredito total no talento do baker eu acredito em todas as estatísticas em tudo que foi dito eu não acho que ele é bust ele pode não ser a melhor a primeira escolha da história, mas tipo eu acho que estão tão subestimando ele e eu acho ótimo que estejam subestimando ele, eu acho ótimo porque eu acho que ele é parte dessa fome dele sabe, de, de querer ganhar, porque ele foi pra Oklahoma sem ter uma, uma bolsa ele, ele entrou lá e teve que entrar no time e provar que era o número um entendeu, e ganhou, ganhou a, a posição, ganhou o Heisman, foi primeira escolha contra tudo e contra todos, entendeu, chegou nos Browns e foi muito bem no primeiro ano, aí eu acho que isso meio que mexeu com ele muito bem, eu acho que ele começou a fazer muito comercial, é, sabe, a fama subiu um pouquinho, o que é normal, tipo, todo mundo passa por isso, falar de jogador de futebol então, é, mas, mas eu acho que a, o, o ano passado foi bom, ele falou que foi um ano que que vai, vai ajudar na humildade dele, para ele, tipo, foi meio que tomou aquele soco no queixo, sabe, pra falar, opa, tô jogando com que gente grande. Foi cedo, né? Que
2: exato, foi cedo.
0: exato. E eu acho que ele vai voltar com tudo, cara. Eu acho que ele vai, ele vai voltar com tudo. O Baker é um cara que vai arremessar pra, tipo, 35 touchdowns e 23 interceptações. Ele é gunslinger. Não tem jeito, entendeu? É só uma questão de... Red Favre. É, o Red da vida, exatamente. Ele vai, ele vai arremessar Pra caceta, toda hora. É, e vai arriscar. Tem, tem, vários, tem várias jogadas que você vai ver dos, dos dois, últimos dois anos que podiam ter sido touchdown tá, ou interceptação. Uma que me veio à cabeça agora é contra o Spencer, se eu não me engano. Uma que ele tá girando pra esquerda e faz um arremesso bizarro pro Landry, não, que não tá é. em double coverage. É, podia ter sido uma interceptação fácil ali, entendeu? Não, mas mas eu, ele é um cara que eu, eu vai eu fazer... <risos> é, é o cara que vai fazer esse arremesso então ele vai ter muito TD, vai ter algum, vai ter bastante interceptação, ele, ele provavelmente nunca vai ter uma, uma temporada 32 e 4, sabe, mas contando que ele diminui um pouco as interceptações e, no, e nos momentos chaves que eu acho que é o mais importante, a gente tem uma boa chance
2: só fazendo um adendo a respeito do Baker uh, a gente sabe que o Baker, ele também junto com o Lincoln Halley, ele transformou a mentalidade de Oklahoma numa mentalidade muito mais vencedora e muito mais, uh, uh, como eu posso dizer, muito chamativa hoje, né? Hoje todo QB quer é jogar em, em Oklahoma, e quem começou isso não foi só o Lincoln Hayley, né? Foi o Baker também, e, e isso não é, além da mentalidade vencedora, ele também traz um, um quê de resiliência, que eu acho que é uma palavra-chave para um quarterback dar certo no Browns. Porque nenhum quarterback do mundo, uh, se não for... Muito mais resiliente, o dobro de resiliência do que o normal de um quarterback daria certo no tocando de técnico quatro vezes. Ou oh, no sim, mesmo Deus. ano, é, Todd Haley, Rui Jackson, Greg Williams, e agora. A, a, aí teve o. Como é que é o nome do, do último menino? Não, o Fred Kitchens. E agora o Fred Stefanski. Cinco head coaches. Não, quatro head coaches, mais um ofensivo coitão, tipo muita gente passou pelo Baker já e ele tá em dois, teve dois anos de Browns cara. então assim ó, eu acho que o primeiro é aquela coisa, o prego que se destaca vai ser martelado e é por isso que ele tá sendo martelado pelos outros mas a torcida do Brown tem que dar todo apoio porque não é fácil passar o que ele tá passando e sempre, nunca tipo falando nada contra o Brown sempre tipo muito
0: a favor então eu sou totalmente Baker concordo totalmente eu acho que a torcida dos Browns sabe do potencial do Baker a gente sabe que foi um ano atípico no ano passado para ele. É... E, sabe, eu, teve o Adel também não indo para training camp. No ano passado, esse ano foi mesmo que um training camp mais curto. Eu acho que a conexão vai sair. E é o que eu disse. para mim, pra mim o, o, melhor jogo, é, o melhor jogo aéreo vem de quando a defesa teme o seu jogo terrestre. Certo? A não ser que você tenha Patrick Mahomes, Travis Kelsey, Tyreek Hill, McCall Hardman... E todas essas, pessoas, essas armas que o Kansas City Chiefs, que você entra no campo sabendo que eles vão passar e mesmo assim eles arremessam para 400 jardas, a não ser que você tenha uma coisa tão absurda e um, e um gênio ofensivo que é o Andy Reid, eu acho que o melhor ataque aéreo sai de quando a defesa teme o seu, o seu, o seu ataque terrestre. Bota muita gente no box, é, deixa o Adel e o Jarvis um contra um, que é exatamente o que precisa. E aliás, ano passado também... O Adel, parte de, de não ter ido muito bem. Aliás, subestimam a temporada que o Adel teve. Ele passou das mil jardas ano passado também, mesmo tendo uma temporada ruim. Mas parte disso era que você vai, vai olhar os replays. Todo, toda a jogada era, era double coverage. Praticamente. Era 90% era double coverage. É difícil de passar. Então. Era que o Playbook
1: acho... era sempre rota longa também pra ele, né? Quase, ah, a maioria não, das é vezes era jogando ele pro fundo e aí tem que se rifar isso uma bola também. numa double coverage. Acaba com o talento do cara, né?
0: É, e o Adel ele é especialista, né? mas é, é óbvio que ele faz as, as recepções absurdas que a gente conhece, mas a especialidade dele, você vai ver os, os highlights nos Giants e, no, e nos Browns, é, até agora, são as, as, as slants que ele leva para 80 jadas. Ele é o cara que cria jada depois da recepção, o touchdown contra os Jets naquela RPO ano passado, por exemplo. Ele pega numa slant, um contra um, porque o corte dele é muito rápido, ele se livre e vai embora, ninguém, ninguém mais pega. Entendeu? Então, eu acho que eles vão, eu acho que vai ser muito, muito mais bem utilizado esse ano.
1: Com certeza, é o que todos esperamos. Bom, amigos, para a gente dar sequência então nesse episódio, vamos trazer algumas notícias aí que rolaram é, hoje e ao longo do, do, dos últimos dias, para a gente conseguir incrementar melhor o que, que a gente espera dessa temporada, né? com essas novidades que estão surgindo. E é claro, continuem aí acompanhando a gente, porque a gente vai falar com certeza também do jogo de domingo. É isso aí, pessoal. Então, vamos dar sequência aqui nesse episódio de hoje. Ah, a gente quer começar trazendo algumas notícias aqui que rolaram aí ao longo dos dias. Aí, nesses nesse, esses dias que estão antecedendo a estreia do Browns em 2020, na temporada, né? Ah, a ansiedade está a milhão aqui, com certeza, e a gente quer te ajudar a se manter feliz, se manter otimista, é claro, com todo o conteúdo que a gente está conseguindo gerar aí nos últimos dias. Quero começar trazendo para vocês a notícia de que o Browns renovou com o Kareem Hunt, o running back, que está aí fazendo uma ótima dupla com o Nick Chubb, é, um contrato de dois anos, é, com, é, valendo 13 milhões, é 13,25 milhões, né, para ele continuar em Cleveland, aí por mais, junto, agora com esse novo contrato, pelo menos três anos de Hunt em Cleveland, um baita contrato para um cara que muitos diriam que talvez não merecesse estar jogando futebol americano, vou dizer que a minha opinião é um pouco polêmica sobre esse assunto, mas acredito que esse valor que ele está recebendo agora, de certa forma, vem muito pelas ações do próprio Hunt, né? Ele teve alguns problemas no passado, né? todo mundo sabe, acho que a gente não precisa ficar nem remoendo tudo isso. E é um cara que tem que galgar de novo todo o valor que ele já teve no mercado. Né? Eu acho que, é, cara, quer jogar, continuar jogando futebol americano, essas são as condições. Ele aceitou e o Browns está dando essa oportunidade para ele conseguir crescer. Quero ouvir de vocês, Marvin e Léo, o que vocês acham dessa renovação do Hunt, para a gente conseguir dar sequência com as próximas notícias aí. Pode começar, Marvão.
2: Eu acho que para o Browns, para o estilo de jogo que o Browns vai implementar agora na Stefans, que não podia ser melhor, o, o Kareem Hunt é, para mim, top 10 running backs na liga, correndo com a bola, recebe muito bem, pode jogar até uh, como um slot receiver em algumas posições, ele alinhou ano passado em algumas posições, Acho que o Browns tem tudo para jogar uh, com dois... Backfield lotado com dois running backs. Quem sabe até com dois running backs e um fullback uh, em algumas situações. Então, eu acho que é essencial manter o Runt. Porque ele, ia, ele vai fazer uma ótima temporada, muito provavelmente saudável. Porque ele corre muito bem, independente. Então, eu acredito que isso é essencial para o Browns ter sucesso.
1: E pra ti, Léo, o que, que tu acha dessa renovação aí?
0: Acho uma boa, eu acho uma boa. Eu acho que o que você falou, o Hunt perdeu o valor por culpa dele. É, ele tava, era estrela em Kansas City, depois do que ele fez, perdeu o seu valor. Os Browns acreditaram nele, deram uma segunda chance. E por esse valor, eu acho que vale a pena. Eu acho que, primeiro, primeiro você vai, vai ver pela NFL, é raro um, um running back receber um... Um contrato muito, muito alto. Você vai ver só os caras mais elites recebem. O que eu acho que o Nick Chubb merece quando esse momento chegar. Então, não faria sentido manter os dois num contrato muito alto. Agora, pelo talento que o Kareem Hunt tem, especialmente recebendo a bola, que é algo que o Nick Chubb ainda está trabalhando, é, né, um, um running back de terceira descida, eu acho que valeu muito a pena. Eu acho que o, tanto os Browns como o Kareem Hunt se se beneficiam muito desse contrato.
1: É, e o Hunt, com certeza, tendo, é, tendo toda essa última temporada produtiva no Browse, né? mesmo é, não tendo marcado tantos TDs, mas ele teve uma temporada muito produtiva. Mesmo se ele não conseguisse essa renovação, a chance dele conseguir um bom contrato saindo de Cleveland era muito grande. Né? O Browns esse ano, optou por fazer a tender com ele, né, mas é, ver agora essa extensão é... Cara, pra mim, de certa forma, é uma tranquilidade saber, mano. Esse cara não vai jogar por outro time ano que vem, vai continuar com a gente e passando medo pra todo mundo que vai jogar contra o Browns. Fala aí, Marvão.
2: Só deixar uma informação: ano passado, o Rant uh, teve praticamente 500 jardas de scrimmage, isso não tocando tanto na bola quanto deveria ter tocado. Ele teve 285 jardas de recepção e 179 jardas de passe. Então numa screen, o Hunt vai ser muito usado uh, nessas rotas que está que muito mais em evidência hoje na NFL, onde o running back vai e faz uma rota longa, então a gente vai ter o Hunt como uma dupla ameaça, e o Chubb também está aprendendo, ano passado fez alguns touchdowns, me lembro daquele lindo que ele fez contra o Bengals, recebendo a bola então tipo temos dois running backs que são muito eficientes correndo com a bola muito agora um que é muito eficiente recebendo e outro que está tomando esse papel também e uma coisa muito importante do Karim Hunt ele abre para o Chubb para o jogo corrido muito bem é um cara que dentro do campo ele não é egoísta ele bloqueia o para o bloqueia para não chegarem no QB e ele bloqueia muito bem foi praticamente o maior papel que ele foi usado Foi para bloquear jogadas para o Nick Chubb ano passado E ele foi muito bem Então uh, isso é, é uma área do jogo do Hunt Que não é muito falado E que é muito importante para o Browns Para o estilo de jogo que o Browns vai ter né?
0: é, e Não Perguntou... só o Hunt não, não tocou muito na bola no ano passado Como ele também não teve oito jogos né? Ele estava suspenso os oito primeiros jogos então Sim, ele, bravo, teve, bravo, ele teve essas, essas altas jardas aí de scrimmage, não só dividindo o backfield com o Nick Chubb, que se tornou um dos maiores eh, running backs da, da NFL no momento, como também só na metade da temporada. Correndo com a bola, eu digo que
2: correndo com a bola só tem um cara que tá correndo tão bem quanto, não acho que corra melhor, tão bem quanto o Nick Chubb no, no último ano, o Derek Angry, então acho que só os dois melhores caras correndo com a bola ano passado. E o Chubb uh, já era para ter ganhado, feito mil jardas na primeira temporada, e o nosso queridíssimo lá fez ele perder o título de mil jardas na, na temporada de calor, e ano passado, não, não contente, fez ele perder o título de de melhor corredor da NFL, então em um ano para mil jardas, em um ano quase melhor corredor da NFL, então e os dois anos atrapalhados, né só para quem não entende como é que faz para perder o título no primeiro ano, o Hunt bateu as mil jardas o Chubb bateu as mil jardas e o...
1: teve uma corrida para perder de jardas uma... né?
2: Exatamente, uma corrida para perca de jardas, meio que para segurar o relógio assim. foi ridículo todo mundo ficou bem bravo com com o Fred Kitchens e no outro ano, né, o Browns, o, o Chubb foi pro último jogo com ah, sendo o líder,
1: né, de Sim. de
2: jardas tava corridas, contando com o
1: Camara e operado. o e o Henry, e, né? O, na Henry.
2: E aí tava tipo com quase 100 jardas a mais do que o Henry e o e ele quase não tocou na bola no último jogo. Então, basicamente é isso. O Browns, eu me lembro que ele destruiu no começo do jogo e no último no segundo tempo do jogo, ele, tipo, deu, sei lá, três carregadas pro Chubb. Pro, pro então, basicamente, é isso. Coisas que só acontecem no Browns.
1: Eu vou deixar uma pergunta para vocês antes a gente avançar para o próximo tópico aqui. Porque, é, na, na opinião de vocês, é, quem, teoricamente, a gente pode colocar como a equipe que tem o melhor duo de running backs e por que é o Browns?
2: Porque é o Browns, dois tops, ninguém tem dois top 10 running backs como o Brown, ninguém, e, e eu digo mais, a gente só não bota o Carmen Hunt no top 5, top 7, porque ele não está correndo tanto, mas a gente sabe que ele pode, a gente pode dizer que a gente tem dois top 5 running backs correndo com a bola, eu acho, minha opinião. Nick Chubb vem sendo espetacular, espetacular, nada a se colocar melhor, Para mim é o melhor running back correndo com a bola, porque ele correu muito bem num ambiente que não favorecia nem nada, nem nada, uh, e o Ranch é é freak, né, ele naturalmente é muito bom e fez lindas coisas lá em Kansas City dentro de campo, né, fora de campo a gente não pode dizer o mesmo, mas... E ele já mostrou no passado no Browns o que, ele pode, o que ele pode fazer. Então eu acho que. E são caras que se completam até na personalidade, quando vendo vê no Bind the Browns, o, o Hunt brincando muito com o Chubb, falando assim: ó, o Chubb só fala quando eu tô perto, senão ele não fala com ninguém. Então eles viraram muito amigos e, e conversam. E um é o cara mais sério do mundo, é o Batman, e o outro é o Coringa, sabe? Só de palhaçada. Então. Não sei se a, se a coisa <risos> foi muito boa, mas vocês entenderam.
1: Ai, caramba. Léo, por que que tu acha que é o Browns esse melhor duo da NFL aí, de não, running o Mar, backs?
0: O, o Marvin falou tudo. É, é, o único que, é o único time que os dois running backs poderiam ser titulares em qualquer time e seriam titulares em qualquer time, né? É, em questão de, tipo, os, RB1 e RB1A. Não tem, não tem RB2, entendeu? Então... Realmente é um, é um do de, de running back espetacular.
2: Vou roubar essa tua frase durante a temporada, tá bom? Só, só tô te avisando. Pode roubar. Vou botar no Twitter e vou irritar, né? Pô, vai botar pode, ritar,
1: pode botar. É <risos> oh. Beleza, então, pessoal. Vamos avançar aqui. A próxima notícia que eu queria trazer para vocês são algumas movimentações que a gente teve aí ao longo da semana no elenco do Browns. Né, a gente tinha passado para vocês né, já a lista dos 53 finais, mas o Browns não estava satisfeito ainda com os 53 finais e conseguiu fazer algumas mudanças aí durante esses dias que a gente teve entre um episódio e outro. Uh, tivemos duas novas adições no elenco, que é o defensive end Joe Jackson, uh, vindo uh, foi escolhido pelo Cowboys numa escolha de quinta rodada, e também o defensive, defensive tackle Vincent, Vincent Taylor, que veio do é, foi uma escolha de sexta rodada do Miami Dolphins em 2017 uh, antes é, e depois ele se juntou ao Bills né o Browns é, pegou os dois jogadores na no no, no waiver né e para fazer essas adições meus amigos vem uma notícia que entristece muito este que vos fala o tailing de Farrell Brown foi liberado também foi jogado no waivers aí como a gente poderia falar numa tradição <risos> uma tradução uma tradição livre, e também o Defensive Tackle Eli Uncool. Os dois aí foram liberados pelo Browns para serem colocados à disposição de outras equipes. Né? Não sei se o Farrell Brown vai voltar para o Preds Squad do Browns, até porque eu acho, pelo que eu lembro, ainda tinha duas posições a serem preenchidas. Se eu não me engano, um pouquinho antes da gente entrar, eu li alguma coisa sobre alguém que foi adicionado. Eu acho que era um cara de linha ofensiva, não tenho certeza, preciso confirmar. Mas pode ser que o Farol Brown possa voltar, até porque é, dentro desse esquema ofensivo do Browns, que precisa de muito tie né? pode ser uma boa ter um tie de confiança ali no surprise squad. Uh, para vocês, amigos, é, não, sei, não sei se dá para gente discorrer muito sobre essas, é, esses dois nomes. Vou ser sincero que eu não conheço muito sobre os atletas. Mas o meu comentário aqui é que eu queria muito ver o Farol Brown jogando nesse esquema ofensivo do, do Stephans, que agora eu tô meio triste. Léo, começar contigo agora, o que, que tu acha sobre isso aí?
0: Eu acho que estão adicionando é, profundidade, né, digamos, em algumas áreas que os Browns já mostraram que normalmente tem dificuldade durante os anos, e eu sei que o Farol Brown te deixa triste, mas... É, a gente tem três três titulares né parece que o Harrison Bryant aí tá quase ganhando a posição do endioco para ser o tarendo 2 também já
2: ganhou então
0: no, já ganhou no então o cara chart. é o cara tá jogando muito e eu já vi um replay também no Building the Browns como vocês estão falando é o cara tá indo bem e isso me deixa bem bem feliz mesmo porque vai ser um vai o Browns vai sair com, com dois e dois wide receivers 80% do ano, entendeu? Então é importante ter profundidade Até porque mesmo se um deles se machucar A gente tem mais para buscar E o é, eu gosto muito dele como Tyranes Então eu acho que a gente vai ter Vai ter um, um bom grupo de Tyranes é, Esse ano eu, eu me arriscaria a dizer talvez O melhor, o melhor grupo de Tyranes da NFL Mas eu teria que pensar melhor O, o, o dos Eagles também é muito bom
1: com quatro tailandes no elenco é difícil não ter. <risos> 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 eu, eu, eu,
2: não, eu não vou discorrer muito, porque eu já falei no último podcast que eu preferi o, o Faro Brown, pelo que ele trazia como o melhor bloqueador do grupo de tailandes, e, e pelo que ele trazia também em ser muito físico, em relação ao Stephen Carson, que foi o no caso é o nosso tailand 4, e é o cara que ficou né, dessa disputa de quem sairia. Então não vou basicamente resumir de novo, mas é isso daí que eu penso, mas eu, eu confio no Stepans, que sabe? Eu reitero sempre. Eu acho que quem tá lá no comando, eu tenho tem 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 que ter confiança nessas decisões mínimas, sabe? Nessas decisões mais pontuais, uma coisa é o cara botar, não botar o Baker para jogar ou bancar o Odell, Mas nessa, que é uma decisão grande que a gente sabe, pô, ninguém vai ser melhor que o Odell e ninguém vai ser melhor que o Baker, sabe? Mas nessas decisões mínimas, o cara tá lá no dia a dia. Ele ele respira o futebol. Ele ele olha no olho do jogador. Então eu vou confiar que que a decisão de manter o Steven Carson e tirar o Faro Brown é, é a melhor pro time. E, e é isso. E só para deixar claro, saiu o Faro Brown e o elianco O Elian Koo não quis renovar com o nosso... Patrick Squad, e pelo jeito o Faro Brown vai ficar, mas tá, deve estar tá olhando algumas outras respostas, propostas, e eu não duvido que ele faça elenco em outro
1: time. Eu tenho certeza que, cara, pelo que eu vi do, do Faro Brown ano passado e esse ano, acho que ele pode ser muito bem utilizado em outro lugar. É... Caso... caso Eu não lembro agora de time que estão precisando de tailings desesperadamente, mas eu tenho certeza que ele pode ser uma peça muito importante assim como eu queria que ele fosse aqui em Cleveland, né? Tenho certeza. Dentro dos, dos tailings que a gente tem, eu acho que ele é o melhor bloqueador que a gente tinha no elenco, de verdade. Eu acho que é uma das coisas que mais me deixa triste de ver ele ir embora. Mas... Paciência. Vamos é, tocar aqui coisa, um... né? Eles estavam bem, bem, confiante com...
2: bem confiantes com... bem confiantes com o Harrison Bryant como um time de bloqueador, então... Realmente ele deve estar bem confiante, né? Ele, tanto é como a gente falou, ele foi o ganhador do melhor jogador do training camp.
1: Nossa, o Bryant é cara. Eu, eu vou ser sincero que eu não. Eu tinha, um, um, tinha uma expectativa sobre o potencial dele, mas não esperava que ele fosse ser tudo isso por agora já.
2: Melhor jogo é... dele no college foi contra o nosso queridíssimo High State, né? Ele destruiu contra os bocais e fez mais de 100 jardas. E foi aí que, foi, que ele jogava numa, numa faculdade não tão grande, né? Uhum. E quando ele destruiu contra os bocais, acho que era na semana 5 do ano passado, todo mundo começou a ver ele com acompanhar, né? Mais do que.
1: O bichinho vai, vai ter um bom, uma boa temporada, tenho certeza. Só espero que o Indioco não atrapalhe muito o menino. Sim. Brincadeira, pessoal. Não tenho nada contra o em um jogo. Talvez sim. Vamos Lera lá.
2: Terceira <risos> da Atlântica Universidade.
1: Boa, Marvão. Pessoal, a gente vai passar uma última novidade aí para vocês. Uma notícia muito boa aí para o elenco do Browns. O Jesse Treter Center do Browns, titular e também presidente da associação de jogadores da NFL. <risos> É, nosso querido center. Quem diria que a gente ia ter um cara tão importante assim para o mundo dos jogadores da NFL, né? Uh, ele tinha perdido aí toda a pré-temporada, né? Todo o training camp aí com uma lesão é, no joelho. Ele estava com um incômodo no joelho, era alguma coisa do tipo. Fez uma cirurgia antes de começarem os treinos e acabou ficando de fora de, de todo esse período de, de preparação, de treinos. Mas retornou essa semana. Uh, já, é, pelo que a gente conseguiu apurar ele já conseguiu fazer um primeiro treino hoje, agora fica a dúvida será que ele vai para o jogo no domingo, será que a gente mantém o Nick Harris como titular, deixa o cara se preparar um pouquinho mais, até porque ele perdeu aí pelo menos um mês aí de, de, de preparação, de treinos intensos né? e não sei com relação à parte física né? porque se ele estava de lado de, de molho ali por causa do joelho, imagino que ele não esteja tão bem fisicamente quanto os outros que treinaram todo esse tempo aí, né? Eu não sei para vocês, mas para mim a primeiro a princípio, por mais que o Jesse Teter seja um centro titular de longe no Browns, não sei se jogar o cara no fogo agora pode ser uma boa saída, até pelos reports que a gente tem de que o Nick Harris não é que ele tá mandando super bem já dá para deixar o Thatcher aposentar, mas ele tá conseguindo segurar a bomba, eu acho que para essa primeira segunda semana, que são jogos muito próximos, né? acho que são quatro dias de intervalo entre um e outro, eu iria com o Nick Harris para dar essa, esse tempo de preparação pro J.C. Tratter, até porque primeiro e segundo jogo da temporada ainda dá pra gente respirar e recuperar caso de alguma merda lá na frente. O que, que vocês acham? Pode começar, Marvão.
2: Então, pelo que eu vi, o J.C. Tratter vai ser o titular da, já no jogo 1, e, e é isso. Eu, ele é um cara que é titular... Há anos na liga é experiente. Se ele acha que ele pode, se o, se o nosso a questão é saúde, se não vai atrapalhar a recuperação dele, e se eles acham que ele pode jogar, apesar de só ter feito um ou um treino inteiro uh, pelo Browns nesse ano, eu acho que bota ele. Tem que ir com o melhor elenco, tem que ir com os melhores jogadores. Ele é o melhor. E para
1: tu, é, Léo, acha, acha legal ó, arriscar agora já o Treter?
0: Eu acho que eu confio, como, como o Marvin falou, eu confio nele, eu acho que ele não, não arriscaria se, se não pudesse, se não tivesse 100%, é, é bom ver o Nick Harris indo bem nos treinos, mas também a gente está acompanhando pelo building da Browns, que é bastante parcial, né, então eles provavelmente vão dar as notícias de uma maneira mais, mais legalzinha, digamos assim, ele parece que tá indo mesmo, mas eu acho que eu prefiro confiar no J.C. Tratter principalmente, é... Quando, quando vai ter o é por do outro lado.
1: É, uma ameaça aí que, <risos> rapaz, essa linha, essa linha do Raven já era uma coisa que preocupava. Agora, então, eu não sei nem o que dizer, mas para a gente dar, passar a bola para o nosso próximo bloco, a gente quer entrar e falar um pouquinho sobre o que a gente espera aí para os confrontos dessa temporada. E a gente já vai entrar também para falar um pouquinho sobre o jogo de domingo, essa é do Browns, em 2020, tá certo? Continua com a gente aí. Estamos de volta, pessoal. Vamos agora para o nosso último bloco aqui do tal podcast. Uh, chegou a hora da gente falar do que, que a gente espera daí para essa temporada de 2020 A gente está aqui com o nosso calendário de jogos da temporada aberto Estamos aqui conversando em off e analisando o que, que a gente pode ter de dificuldade para essa temporada E eu vou passar agora para os nossos amigos A pergunta que todo mundo, todo mundo que acompanha nosso trabalho quer saber é, O que esperar dessa temporada com tudo isso que a gente já mencionou no nosso primeiro bloco de introdução Com essas notícias que a gente trouxe tudo que a gente vem acompanhando, todo esse processo que o Bill de Nebras mostrou pra gente, que os, os jogos no training camp mostraram pra gente, já temos no nosso elenco fechado, né? a não ser que aconteça algum, alguma coisa inédita aí até sábado, eu acho que não vai mudar muito mais do que a gente tem hoje. Né? Uh, então, assim, primeiro jogo domingo já contra o Ravens, uh, a gente sabe que a nossa divisão esse ano, tá, já, sempre foi uma divisão muito difícil, com às vezes um time na maioria das vezes era o Browns, mas... <risos> um time acaba sempre destoando e não conseguindo fazer frente aos outros três da, 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 da divisão. Mas sempre foi uma divisão muito cascuda, que sofre muito. É, os times que estão aqui precisam ser muito melhores do que os outros que estão no, ao, ao redor da liga para conseguir ter uma chance de classificar no Card, né? Isso não estou falando nem se ganhar a divisão. Para classificar no Card precisa ser um time muito diferente, né? Então, tendo em vista que a nossa divisão está muito mais difícil do que já esteve em último, nos últimos anos, tendo em vista todo esse, esse cenário que o Browns tem de renovação, de coisas que estão acontecendo para agora, o que esperar da temporada, baseado aí no nosso calendário? Léo, começo contigo, cara. O que que tu que acompanha o Browns aí há um bom tempo? A gente conversou bastante aí dessas novidades dos últimos anos para cá, as coisas boas têm acontecido. O que, que tu espera para essa temporada de 2020, cara? Aí já pode até falar um pouquinho dos confrontos, aí onde você acha que a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade. A gente quer ouvir tu.
0: Então, é, eu acho que os Browns têm uma, uma agenda de jogos bem, bem boa. Eu acho que, se eu não me engano, é a terceira ou a quarta mais fácil da NFL. A primeira sendo dos Ravens, o que não ajuda. Mas <risos> é, você vai reparar, a gente começa com o Baltimore, que a gente já sabe que é um jogo muito difícil depois são dois jogos que, se perder um, já esquece a temporada, porque Cincinnati e Washington, os dois em casa, tem que vencer. Se bem que o fator casa não vai importar tanto esse ano, mas de qualquer maneira é importante. É, aí eu acho que vem a pior sequência para gente. São três jogos seguidos contra Colts, oh, desculpa Dallas, fora de casa, Colts em casa e os Steelers fora de casa. São três times difíceis, três bons times... É, não sei se o Big Ben vai estar tá saudável já na, na semana 6 ou se já vai ser o Mason Rudolph vai tá de machucado. novo. É. É, aí, né, vai seguir Cincinnati e Las Vegas, Para mim tem que ganhar os dois. Houston, eu acho que dá pra gente. Vai, vai ser um, um jogo onde muita gente vai prever que o Houston vai ganhar, mas eu acho que dá pra gente tirar uma vitória aí contra o Houston. acho que o time de Houston piorou um pouco do, do ano passado para cá. Filadélfia é, vai ser um jogo bastante difícil. Depois, Jackson viu vitória com certeza, se a gente perder para o Jaguars, meu amigo, vai ser, vai ser, vai ser sof so se sofrimento. Seu encontro contra o Schauber, né? É, mas, mas só tem ele, né? O resto, Jackson <risos> mandou todo mundo embora, porque estão tancando para pegar o Trevor no ano que vem. É, aí tem esse, eu quero muito uma vingança do ano passado, porque eu não acredito é, eu que ele perdeu aquele jogo ainda. Aí vem, aí vem quatro. Para mim, a gente consegue. A gente tem capacidade de ganhar os quatro últimos jogos da temporada. Baltimore só por ser em casa, porque a gente já vai ter visto eles uma vez. Giants e Jets, para mim, tem que ser vitória nos dois. E Pittsburgh em casa também. Acho que dá pra gente vencer. Então, a minha previsão para os Giants, para os Browns, é um 10 e 6. Previsão nem pessimista, nem otimista. O otimista seria 11 e 5. O pessimista seria. A minha previsão pessimista seria 8 e 8 eu acho que o nosso chão essa temporada é 8 e 8, não é possível então, mas a minha previsão normal aí vai, vai de 10 e 6
1: Marvão, manda bala aí meu querido então
2: eu, eu tô tentando ser um Marvin cético aí, eu olho esse calendário e dá dá aquela animada, mas tá eu só quero dizer uma coisa aqui. Não existe calendário fácil quando tu joga na NFC Norte. E eu acho que até se os, os Chiefs né, tivessem que pegar Steelers e Ravens né, todo ano, duas vezes, iam, iam ter mais complicações. Né? Patriots, né, que joga contra Bills, Jets e Dolphins. Então, é aquela coisa. Pegar os Ravens. A gente começa a temporada com os Ravens e termina com os Steelers. Então... Não é uma temporada fácil só daí isso, mas eu vejo um potencial aqui de oito jogos. Sério, se o Browns vencer os jogos que, 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 que não tem como... Que, que tem que se esforçar pra perder... A minha frase é se o Browns vencer os jogos que tem que se esforçar pra perder, a gente já garante os playoffs, porque aí a gente consegue ganhar uns dois outros joguinhos ali. Tipo, né? Dos outros oito. Porque... O Browns tem dois jogos contra o Bengals, um jogo contra o Washington, um jogo contra os Colts, um contra os Ra Raiders, um contra os Jaguars, um contra o New York Giants e um contra o Jets. Então tu pega... Cara, esses são oito jogos que com o time que o Browns tem e com o time que os adversários têm, o Browns tem que se esforçar pra perder. Acredito que vocês concordam comigo. Então são oito vitórias. Tipo, realmente, um 8-8... Se a gente for olhar, como o Léo disse, um 8 8 se a gente for olhar, não tem como, mano. Não tem como com o time que o Browns tem, com o elenco que tem, com as peças que adicionou, com o técnico que tem. Não tem, não tem. E com o quarterback que tem, principalmente. Não tem como o Browns não fazer 8 8 Isso é, é do pressuposto que a gente parte. Depois a gente pode ganhar um joguinho do Steelers, ganhar um joguinho do Ravens. Quem sabe beliscar contra o... Eu acho que pode ganhar contra os Titans. E, como lá eu disse, beliscar ali contra os Texans. Outro jogo que eu boto que dá para vencer mesmo é o Cowboys. Que também vai com, com, com um treinador novo. Também passa por uma off-season né, diferente. E o Eagles também. Eu acho que os jogos que o Browns realmente, provavelmente, deve perder é um contra os Steelers e um contra os Ravens uh, não, não tem nenhum jogo muito absurdo, né os jogos mais difíceis é Steelers, Raiders Ravens e e Texans quem sabe, Eagles, não sei mas o, o, os outros jogos são palpáveis de vitória né? de, de uma vitória né, com não, não tão difíceis então Ai, mas nós somos os Browns, né gente <risos> gente, o... a gente é os Browns não há previsão que faça a gente ter né, uma temporada tranquila
1: uma coisa que me preocupa muito eu posso até ser um pouco supersticioso nesse comentário é que o Browns ainda não sabe jogar jogos de prime time e a gente tem alguns alguns jogos de prime time esse ano, né? Segunda semana é contra o Bengals, é um prime time sendo em casa, acho que pode ser uma partida bem tranquila, mas é um prime time o Browns consegue fazer coisas loucas no prime time, né? Loucas negativas, dizendo assim, né? Uh, e a gente tem um prime time contra o Ravens também, que vai ser um Monday Night lá em dezembro, mas é um prime mas, time. Mas ano passado
2: dos nossos prime times a gente ganhou, tipo, acho que mais da metade também, né? Tem essa questão, Não, a gente,
1: então, acho perdeu, que a gente por ganhou... Pets, perdeu por Pets, perdeu pro Rants, para ah, Pro per... Niners foi ano passado também?
2: Ganhamos uma dos Steelers.
1: Eu só lembro dos Steelers de cabeça. Steelers,
0: né? Jets, foi
1: ah, Prime Jets, Time.
0: Jets. E acho que teve então, mais tá, um também, que agora não estou
2: lembrando. Empatamos perdemos um pouquinho. Também não é tão ruim. Assim. Acho que esse ano é um ano de vitória. Olha, olha o Marvin otimista voltando, não
1: pode <risos> ser. Mas é, eu, eu quero, eu quero realmente. Me, me tornar otimista com relação a esses jogos de, de TV, porque eu, eu não sei se é só superstição mesmo, ou se é uma coisa que o, o time acaba meio que sentindo, não sabendo jogar, né? Jogando para, sei lá, tudo bem que esse ano, como o Léo falou, né? Não tem esse fator, ah, jogar em casa, jogar fora, eu acho que isso acaba sendo é, um pouco irrelevante, a não ser no caso dos times que jogam em cidades geladas. Browns é uma cidade onde neve, então os times que vêm jogar na neve às vezes podem sofrer um pouco e o Browns está um pouco mais acostumado. Talvez esse fator casa possa ser a única coisa que vá realmente ser decisiva para um time ou outro. Né? Uh, como vocês mencionaram, os jogos que a gente colocou aí como pontos mais difíceis da temporada, eu tô bem. Uh, não tenho muito o que falar, né? Me preocupa muito esse jogo. Com, com os jogos com o Ravens na, na real acho que é um time que vem muito forte aí para temporada uh, e começar a temporada jogando contra um time que foi contender no passado é é uma coisa eu não não sendo sincero pro torcedor mais otimista eu não esperava que a gente fosse logo de cara pegar um time assim eu queria ter tipo ter um tempo para conseguir dar aquele espaço para o ataque começar a engrenar e aí pegar um Ravens com um ataque engrenado Sabe? Tipo, ia ser bem legal, ia ser um jogo muito mais parelho. Não sei o que vai acontecer, eu espero que o Browns me surpreenda positivamente, né? Mas contra o Bengals eu já vejo uma, uma oportunidade de a gente conseguir desenvolver melhor o jogo. Contra o Washington eu realmente não sei o que esperar, não, não lembro como é que tá a defesa do Washington, então eu sei que o ataque deles está bem engatinhando ainda com o Haskins, tentando se achar, e tá vindo com o Ron Rivera esse ano, não sei como é que eles vão vir para esse jogo, pode ser uma vitória bem é, bem interessante para o Browns aí. E, ele tem até bom. um
2: problema maior que o Ron Rivera, tá cuidando de saúde.
1: Exatamente, né? a gente não sabe se é ele que vai estar à frente do Washington também, né? Então, assim, eu, eu acho que a, a gente tem pelo menos quatro jogos muito difíceis nessa temporada, mas, como vocês falaram, a gente tem pelo menos oito jogos que são muito vencíveis. Né? Então, se a gente começar vencendo esses oito, a gente vê o que faz. Até porque esse é um ano diferente, a gente tem uma vaga a mais no wildcard. Por que não? Por que não acreditar que vencendo oito jogos e fazendo alguns milagres em jogos difíceis, a gente consiga beliscar essa vaguinha depois de tanto tempo, né? Eu acho que é um ano... Se tem um ano onde isso é muito possível, é 2020 baseado aí nesse calendário que a gente tem, baseado nessa adição de vaga aí no Ed no Card. Então, acho que a gente tem um cenário muito favorável para uma boa temporada do Browns. Né? Então, dito isso, amigos, quero passar a bola para vocês para falarmos sobre domingo, onde o Browns vai até Baltimore enfrentar o Baltimore Ravens às duas horas no horário de Brasília aqui, para nós que acompanhamos em Terras do Piniquins, né, uma hora da tarde... Pro Léo que acompanha lá na, na terra do Tio Sam. Uh, vamos deixar o nosso convidado falar primeiro, Marvão, sobre os palpites e por que, que ele tá tão esperançoso aí de uma vitória contra o Ravens.
2: Claro, o Eber só me. me eu, não, eu não também falei, não me lembro do Léo, e eu quero saber a tua: qual é a tua previsão para a temporada? Eu, vou, eu já vou me adiantar, e o Marvin Cético vai vir. Eu aposto num 9,7 só para acabar com anos negativos.
1: O Léo chegou a comentar dele, né? Ele falou 10,6, o mais pessimista é 8,8, né, Léo?
0: Exato, exato. A, a, a realista, para mim, é 10,6. 9,7 também. Eu fico, eu fico entre ali. <risos>
1: Cara, eu vou. Eu acho que a, a, as previsões que o Léo deu são muito boas e eu não vejo nada muito diferente. Né? Eu acho que o Browns, sendo um ano muito bom, ele vai chegar a 10-6, porque é um time que está se preparando ainda para se tornar muito grande. Está né? com um esquema de jogo que vai dar muito certo, eu tenho muita convicção. Com as peças que nós temos, com o coaching staff que a gente tem, em 2020 talvez seja o ano que a gente vai dar o primeiro passo. 2021, com certeza, esse time vai vir para um... É, para 11 vitórias, 12 vitórias talvez, mas em 2020 eu acho que a gente bate ali na casa dos 10 e no mais pessimista vencer nesses 8 jogos aí como o Léo lembrou também acho que aí a gente fecha uma boa previsão aí de, de temporada para o nosso querido Braus Léo, passa nada. a bola
2: para ti Oi? Não vai cravar nada
1: Não cravo, cara eu cravei muito nos últimos anos e esse ano, assim como o Marvin quer ser cético o Weber quer sofrer menos então, <risos> meu coração pediu para me dar um descanso para esse, esse ano, mas aí ele fala assim: não tem como te dar um descanso se você torce pro Browns. Então, Exatamente. quer
2: descanso vai torcer pro Chiefs, né?
1: É, vamos ver, né? Se o Chiefs vai voltar com tudo isso também, né? Vamos ver. Léo, enquanto ele tiver Patrick Mahomes? É com um contrato renovado ainda e carro novo, dez anos e noivo. <risos> Noivo também. <risos> ok, ok, a gente tá aqui. Vamos <risos> embora então, gente. Browse, é, Ravens e Browns em Baltimore, às duas da tarde no domingo. Léo, sua análise e por favor, no finalzinho já deixa aquele palpite maroto também pra gente já caminhar aí pro nosso final de, de, de episódio.
0: Olha, eu, eu tô esperançoso porque a esperança é a última que morre, mas esse, esse primeiro jogo já é uma baita de, uma, de um teste pro nosso Brownzão. É, a análise... É, eu vou fazer uma análise realista, tá? A análise realista Boa. é que o, o jogo que a gente teve com os Ravens que a gente venceu no ano passado, o que deu certo foi o Nick Chubb. Ele teve três touchdowns, teve aquele touchdown de 80, ou sei lá, acho que foi 80 jardas. É, ele matou, matou, matou os Ravens no jogo terrestre. Aí o que, que os Ravens fazem? Adicionam o Calais Campbell, que é especialista em parar a jogar terrestre, e pegam o Patrick Queen e o Malik Harrison, dois dos melhores linebackers do draft. Então, eles meio que vêm para não deixar... O Nick Chubb é, Correr E eu acho que vai ser interessante Porque as duas defesas Têm como primeiro objetivo Não deixar o ataque do oponente correr Tanto a dos Browns Que vai tentar parar o Lamar Jackson, o Mark Ingram E o J.K. Dobbins, os três running backs E também <risos> A dos Ravens que vai tentar parar O Nick Chubb e o Kareem Hunt Vai ser Um, vai, vai ser um, um duelo muito interessante por causa disso E aí, cara Aí é onde vem minha esperança, partindo do ponto, né, presumindo que você vai, que as duas defesas vão conseguir os seus objetivos, eu acredito mais no ataque aéreo dos Browns do que no ataque aéreo dos Ravens. Então, eu acho que vai ser difícil de parar o jogo terrestre dos Ravens, porque, como eu disse, a área que eu não gosto tanto dos Browns é é, é o grupo de linebackers. Sim. Mas a gente fez um bom trabalho contra o Lamar Jackson nos dois jogos que a gente teve no ano passado. Só que o Lamar, no segundo jogo, acabou batendo na gente pelo ar. Então, eu acho que com uma cabeça mais criativa, mais ofensiva, que é a do Kevin's defense, que eu acho que a briga vai acabar sendo no ar. Todo mundo espera um jogo terrestre, mas eu acho que as duas defesas vão entrar para parar o jogo terrestre. Eu acho que o jogo vai terminar sendo decidido pelo ar. E aí eu acredito mais nos Browns. Os Ravens, para mim, tem talvez o melhor time da NFL completo, digamos assim, né, em questão de, no papel, quem tem o melhor time. Mas eu acho que a gente consegue achar uma maneira de bater, de bater eles, porque eu acho que os Ravens é melhor jogar contra eles cedo do que tarde. Eu acho que a gente vai Foi ter que Foi o que
1: aconteceu jogo. no ano passado, né? A gente Exato. jogou contra eles muito cedo. Acho que o time não tinha engrenado e talvez o Browns conseguiu achar essa brecha, como você falou com o Chubb, né?
0: Exato. E eu acho que isso pode acontecer de novo esse ano, principalmente sem preseason, sem OTA, né? Tá meio que. Eu acho que. Tá todo
1: que mundo primeira... nivelado, né?
0: Na primeira rodada pode acontecer o dos Jaguars venceria o primeiro jogo, eu sei lá. Entendeu? Então. É, pode acontecer qualquer coisa. Eu acho que vai depender, vai, vai ser muito bom para mostrar a maturidade do Baker, se ele, se ele, o qu quanto ele mudou desde o ano passado, mas vai ser um jogo onde vai estar tá todo mundo meio cru, porque não teve o treino que normalmente teria todos os anos. A minha aposta, e a minha aposta otimista, porque eu não consigo apostar contra, vai ser 20 a 17 Browns.
1: Boa, Léo. Marvão, o microfone é teu. Fala aí, qual é a expectativa para domingo e a, o seu palpitão também.
2: Olha, eu vou. eu vou ser bem cético. A gente vai passar pro Ravens. Cara, eu, eu, eu sou totalmente Browns, eu acho que o Browns vai ganhar esse jogo. E eu acho que o Browns vai jogar esse jogo por um único motivo. Porque eu sou torcedor do Browns. Se eu torcesse pro Ravens, eu achava que eles iam ganhar. Então. Eu, cara, eu acho que a gente tem que ganhar. Acho que a gente vai entrar com mais vontade, sabe? O Brown sofreu muito, ouviu muita merda. Agora falando sério, o Brown sofreu muito, ouviu muita merda. O Baker ouviu muita merda. O Odell, o Miles Garrett também, né? Depois da, daquele incidente contra o Steelers. A gente vai vir com tesão, sabe? Vai vir com foco, seriedade. Eu acho que esse é o jogo, porque jogo em casa, tipo, os líderes são importantes, mas é a torcida que dá o ritmo. Jogo fora, cara. Esse jogo que Jarvis Landry, Baker Mayfield, Miles Garrett, esses caras que são líderes da defesa e do ataque, que, que vão ter que carregar o time, sabe? Então, eu acho que o Browns tem esses pontos de desequilíbrio maior do que o Raven, sabe? Uh, não que o nosso elenco seja melhor que o deles, mas uh, Garrett, Odell, uh, Baker, o Odell tem, esse, tem essa coisa muito forte com o Malone Humphrey, né? Que ano passado. Uh, tiveram aquela treta e tal Então Pra quem não lembra, o Odell e o Hanfrey caiu na porrada, o Hanfrey quase matou o Odell Do campo, né? E isso não deu nada Então uh, Eu acho que assim, ó Esse ano o Browns vem pro, pro Pro assassinato, sabe? Que nem eles falam nos Estados Unidos Eu não sei Eu, eu não quero falar, eu ia falar isso, mas é, Com o Léo aqui eu fico eles usam muito, o Wilson usa muito, né, enfim é tipo, o instinto de, de matador, né, eles falam, tipo, totalmente na gíria, né, tu escrevendo fica menos ridículo do que eu falando, mas, tipo, um instinto assassino, então eles vão vir com sangue nos olhos, sabe, eu acredito muito que o Browns vai vir com muita seriedade e, e vai ganhar esse jogo, o meu o meu palpite vai ser ali, ó, ahn, uh... 27 a... 27 a 21. É o meu, meu palpite. Pro Browns.
1: <risos> ah, tá. <risos> tá bom, então. Browns, não? Você <risos> é louco, mano? Olha, é...
2: Eu só quero dar um... Eu quero dar um, um spoiler para vocês. Eu nunca vou dizer que o bronze vai perder um jogo. Em, em três anos de podcast, praticamente... Eu nunca disse que o Browns vai perder um jogo e não vai, não vai mudar agora, gente. Então. Simbora, 27 a 21 pro Browns. Baker Milfield destruindo e já abrindo assim, ó, cavando a bandeira do Browns dentro do estádio de. Isso não traz boas lembranças pro Léo, mas cavando a bandeira do Browns dentro do estádio do, dos Ravens, né? AT&T.
1: <risos> Ô Léo, talvez esse é um dos motivos que você não queria o Baker em Cleveland, a gente pode falar isso?
0: Pode, pode. Não, eu tava, eu tava lá nesse jogo.
1: Foi... Sério? Ah, caramba. É, não, mas
0: eu, eu perdoei. Já perdoei, já perdoei. Já, ele, perdoou. já perdoei. Ele, eu não lembro se ele pediu desculpa, ou se ele... Eu não lembro qual, se ele pediu desculpa, ou se ele falou que faria de novo. Foi, tipo, 8,80. Mas, mas... <risos> ele tá amadurecendo, ele tá amadurecendo.
1: Vamos então, uma dúvida eu antes eu de amadure... eu dar o meu palpite, rapidinho. Quando o, o Nick Boza repetiu isso jogando pelo Niners, né? Repetiu o fato e deu aquela provocada no Baker. Você se sentiu vingado? Ou ficou triste porque o Braus tava tomando um sapeco?
0: Eu não sabia como me sentir, eu acho que deu um bug no cérebro, porque eu, eu me senti vingado, mas naquele momento eu queria que o... Sabe, eu, eu era Nick Bolsa, no Nick Bolsa contra o Baker, a... Há um, um, dois anos atrás Agora eu sou o Baker quando o Baker contra o Nick Bolsa Entendeu? Então eu torço pro Nick é. Quando não tá jogando contra o Browns Mas quando tá, eu tenho que torcer pro Baker Então foi uma mistura de, de sentimentos mas Digamos que foi Foi o sec que o Baker tomou Que eu mais gostei no ano Não, que que, não quer dizer que eu gostei <risos> Mas entre todos foi o, que, foi o que eu menos fiquei chateado
1: Olá tá certo, o Marvão sei a falar aí não,
2: só uma dúvida porque, né? A gente, a gente torce daqui por Ohio State, tem aquele sentimento, mas não é quem vive lá na realidade, né? E eu acho muito idiota o que os torcedores do Browns e de Ohio State fazem. Os torcedores do Browns que torcem para Ohio State, basicamente a grande maioria, quando eles não tratam bem jogadores de, do, de, Michigan, né? Porque é uma rivalidade que é, é tipo o Grenal, né? É, Bulk River, é absurdo os caras se odeiam, e eles tratam mal, trataram mal Jabril Peppers, e trataram mal, agora um pouco, o Donovan People Jones, né, o que que, que que tu tem pra dizer quando um Browns é, drafita um um jogador do de Michigan
0: é, assim eu não gosto <risos> mas é porque o que você <risos> disse, tem aquele tem aquele ódio mesmo, tipo é um ódio que eu aprendi a ter de uma maneira um pouco não saudável, entendeu? Tipo, não, pô, vai. cara, na semana, na semana de, do jogo contra, contra o estádio em cima de Ohio, todo mundo é. Todo mundo vai no, no campus inteiro. É que não pode falar o nome. Todo mundo vai no campus inteiro e, e risca, tipo, bota um X em cima de todas as letras M. Do campus, então, se um, prédio tem, se um prédio tem um nome, sei lá, Martin alguma coisa, o M vai estar tá cruzado. Uma rua tem um nome, é, sei ah, lá, Moore, não sei o que, vão cruzar o M. A única coisa que não pode cruzar é coisa de emergência, obviamente, é a lei, mas, além disso, cara, todos os M's são cruzados no campus, sem, sem falta, sem falta. Tem até, tipo, lugar que você fala como que o cara chegou ali mas não pode ficar um M na semana, não pode ficar um M na semana. Então eu não acho, eu não acho legal, eu não acho legal quando os jogadores são maltratados, né? Eu, eu não sei se Sim. se chegam a ser maltratados, mas se eles são tratados de maneira diferente. Mal
1: recebidos com certeza. Isso é, pode...
0: eu não sei se eles são tratados de maneira diferente por ser de Michigan, mas oh, do outro estado, mas eu é, isso eu não acho maneiro. Mas eu preferiria, por exemplo quando pegaram o Donovan Peoples-Jones, que tivessem draftado o KJ Hill. Hill, óbvio. Uhum. É. Eu, eu, acho, eu acho que os jogadores são bastante comparáveis, eu até gosto mais do KJ Hill, é, e aí tinha a razão parcial também, né, no fato da faculdade.
2: Mas, a verdade é que um jogava com com quarterback e outro sem, né, tem essa questão,
0: né. Que também, também tem isso. Complica um pouquinho, o Mas, é, mas é isso, eu acho que uma vez que passa do, do draft, eu paro, a, eu, eu, eu paro de odiar, sabe? Você, você avançou, você, você, você conseguiu sair de Michigan. Tipo, você passou tipo, de é, level. Não, é um ganho você ter saído de Michigan. Tipo, tipo, tô feliz pra você, você não precisa ir mais pra aquela escola,
2: <risos> entendeu?
0: Você, você passou, você, você ganhou o jogo, game over. Agora você tá na NFL, você é, é parte dos Browns, bem-vindo. Mas a, até, até chegar nesse ponto, a gente não se fala
1: caramba mano bizarro demais sabe um negócio desse esse negócio que você falou muito, do M, é muito bom eu não relato. tinha não tinha ideia que era assim porque a gente fala de rivalidade pelo menos para mim a rivalidade mais próxima que eu tenho aqui mora em São Paulo é Corinthians e Palmeiras cara para mim é um bagulho bizarro tanto a parte ruim da coisa, o lado dos absurdos, quanto, tipo, as partes criativas, que é aquele negócio dos drones no estádio e tudo mais. Acho que é um, é um bagulho que, assim, é o que eu tenho de noção de rivalidade. Mas quando vocês contam um negócio de, mano, eu vou cruzar a inicial do time <risos> na cidade inteira, você fica, tipo, caramba, mano, que bizarro, velho. Olha o nível que as coisas chegam. É. Né? A gente não tem nem ideia disso, né?
0: É, não é nem só a inicial, é também na, a, a, a bandeira é um M, entendeu? Eu acho que é por isso Sim. que... Eu acho que... ah e, nas, e nas, em todos os lugares, tipo, é, é, academia, quadras de tênis, etc., tem todas as bandeiras dos, de, de todos os times da Big Ten, né, da conferência. Então, Ohio State, Penn State, Michigan, Michigan State, etc. A de Michigan tá sempre virada de cabeça para baixo, é sempre um W, em vez de um M, porque, <risos> porque não pode ficar do jeito certo. Só bota porque tem que botar, mas nunca tá, nunca tá de cabeça para cima.
1: Uma pergunta dentro disso, você chegou aí ir pra Michigan assistir jogo lá, alguma coisa do tipo?
0: Não, eu fui pra Michigan State uma vez jogar um torneio de, de vôlei, quando eu tava no time de vôlei lá, mas, mas eu nunca cheguei, nunca, eu passei por Ann Arbor, que é onde fica a Universidade da Azul, mas eu nunca, nunca, nunca fui lá, não.
1: Até que... pra gente tentar saber como é que é o outro lado da moeda dessa, dessa história, né, deve ser... Deve ter alguma mas o, coisa... É o mais legal. legal,
0: cara. O legal, <risos> o legal é, é o seguinte, tem todo esse ódio, tem, to, tem tudo isso, mas nunca, nunca, nunca eu vi uma agressividade é, física ou, ou verbal mesmo. É, tipo, é zoação, é, é um ódio que você tem com o seu amigo, sabe? Ah, a gente, odeia, a gente odeia Michigan. Mas aí passa um cara de Michigan e você fala, tipo, ah, a sua camisa é uma bosta. Ele fala, ah, a sua também. E tipo, acabou, entendeu? É passou não, não rola treta física eu fui no jogo o Ohio State Michigan que foi para dois overtimes que eu acabei entrando no campo depois que a gente venceu que foi um absurdo é, uma das minhas amigas uma, uma das minhas amigas que estava lá e que estudava em Ohio State é, é torcedora de Michigan não me pergunta nunca vou entender mas ela era torcedora e ela estava de camisa de Michigan no meio da muvuca de Ohio State então sabe não tem não tem esse perigo tem um isso respeito. é uma coisa que eu gosto muito é tem eu não diria respeito. Tem, um, <risos> okay, tem, um, okay. tem um, um entendimento de você ser um ser humano e eu também, e a gente pode. A gente pode coexistir. Mas... Não importa
2: se você escolhe o time que
0: só perde, né, Léo? Não, não tem problema. É, né? Não tem problema você. Eu não vou abrir o site aqui porque vai demorar, mas faz mais, mais ou menos 3 mil e alguns, e alguns dias que Michigan não ganha de Ohio State. É, é uma coisa meio bizarra, então. É mais pena nesse momento, né? Não tem rivalidade porque o Michigan não ganha há muito tempo. Nos últimos 11 anos ganhou uma, se eu não me engano. Então, é, a rivalidade hoje em dia, do lado de Ohio State, é mais pena do que raiva. É tipo, ó, oh, lá vem <risos> eles de novo, tadinhos. E aí tem que bater de novo. Vai ser assim. Né?
2: Mas eles se esforçam é. também, né? Mentira, Nos últimos vai... jogos eles estavam jogando, cara, o quê? Três anos jogando sem quadro
0: back? Complicado, né? É, ficaram um tempinho jogando sem quarterback, mas sempre que vem, cara, sempre sempre que tem o um jogo, é, ah, esse ano, todos os especialistas, entre muitas aspas, na, na, na TV, ah, esse ano é de Michigan, não é possível, não é possível que o Jim Harbaugh não vai conseguir ganhar esse ano, não é possível. Aí vai lá o High State, 62 pontos, 53 pontos. Não tem, não tem muita... É sempre, sempre o High State é subestimado e sempre ganha, não tem jeito. Nossa, show de bola, aí que tu é, Fala aí, Pode deixa falar. eu fechar
1: então é, então. deixa eu fechar com o meu palpite então para domingo. É, eu acho que tudo que vocês falaram aí no, nos comentários anteriores é muito do que eu penso. Principalmente falando aí do jogo aéreo, eu acho que o Braus tem peças mais mais confiáveis e dá pra, acho que dá para dizer peças melhores, né? Ou, ou mais opções de, de jogo aéreo do que o Ravens possui hoje, né? Jogo corrido a gente tem como o Léo falou, né? A gente vai jogar contra três running backs, pelo menos, lá, né? Mas o. O nosso. Caramba, me fugiu o nome do QB agora, caramba. O Lamar Jackson. É
2: difícil, é difícil é... de jogar contra o time que sempre joga em wide card, né?
1: Exatamente, velho. E. Assim, o Lamar Jackson, ele tem essa coisa de tipo, ah, é um cara que corre e vai, tipo, mano, decide jogar com as pernas. Mas, se você pegar o primeiro ano dele passando a bola, o segundo ano dele passando a bola, são anos muito distintos. Como o próprio Leandro falou, ano passado, no segundo jogo, ele deu muito trabalho para a gente no jogo aéreo, assim como para toda a liga. E esse ano, eu tenho certeza que, provavelmente, ele vai vir melhor do que foi ano passado. Então assim, o que me deixa menos preocupado é porque o Browns tem uma secundária muito boa. A gente conseguiu de alguma forma conseguir peças muito boas para a secundária, né? Mesmo com o problema do Delpit, mesmo é, perdendo o Randall, que era um cara que eu gostava muito, sabe? Mas a gente conseguiu trazer reposição à altura. E tem um front também que eu acho que vai dar muito trabalho para essa linha ofensiva do Ravens, vai com certeza fazer o Lamar Jackson precisar é, é sabe samba mais para conseguir fazer alguma coisa, é o que me, o que eu acho que vai é, ser a diferença do nesse jogo contra o esse poderio ofensivo que o Ravens tem tanto terrestre quanto o, o aéreo também. E do lado do Browns, é claro, tipo, eu tô muito esperançoso para ver esse duo, esse esquema todo que o que o que vai colocar em campo, né? Colocando mais Tarens, colocando uma linha ofensiva é sólida, uma linha ofensiva muito boa para fazer bloqueios para Chubb e Karim Hunt correr, né? O Chubb já teve um ano muito produtivo ano passado com uma linha ofensiva muito ruim. Eu estou muito ansioso para ver o que ele vai fazer com uma linha ofensiva muito boa, né? Acho que é uma das coisas muito legais aí que a gente tem para essa temporada. E aí você vê o Hunt que já está motivado para querer conseguir alguma coisa futuramente. Agora está com um contrato renovado, imagina o quanto esse cara não vai estar tá feliz. Para jogar no domingo, então são bons motivos aí para a gente ter, fora o, as coisas que aconteceram com o Beckham essa semana, as coisas de fofoca, vamos dizer assim, as colunas de fofoca. Tenho certeza que ele vai ouvir muito trash talk no domingo, mas eu espero que ele consiga é, lidar bem com essa situação e usar isso a seu favor para conseguir fazer um ótimo jogo, até por, por causa da treta que o, que o Marvin falou, né, que tem contra o hum Humphrey. Né? Eu acho que ele está muito afim de fazer um bom jogo, assim como todo o elenco do Browns. Estão né? ali para querer mostrar que tipo, cara, 2020 vai ser um ano diferente. Eu vou apostar, como bom torcedor do Browns e conhecedor de causa, num 21 a 14, com o Ravens com a última posse e o Browns parando a, o ataque do, do, do Ravens numa situação bem complicada para a gente comemorar e lavar a alma nessa primeira vitória do ano. Como bom torcedor do Browns que sou sabendo que o Brown sempre ganha jogos difíceis e que fazem o nosso coração quase sair pela boca. Eu acho que é o melhor palpite que eu poderia dar para esse primeiro momento. Beleza? Pessoal, é, a gente passou aí por tudo o que a gente queria passar hoje, conseguimos trazer todos os nossos tópicos, ouvimos bastante nossos convidados. E para a gente finalizar, então, quero começar agradecendo o Léo, nosso amigo que disponibilizou um tempo aí para conversar com a gente aqui sobre Browns, contar as curiosidades aí sobre os confrontos de Ohio State e Michigan. Léo, obrigado demais por você ter topado é, participar aqui com a gente. Quero deixar claro aqui, mano, tu é bem-vindo para voltar aqui sempre que quiser. A gente está aberto aí. É sempre legal ter mais alguém para conseguir discutir com a gente, falar mais sobre Browns. E a temporada é longa, com certeza dá para você passar aqui de novo assim que te, é, a gente tiver uma outra oportunidade. É, fica à vontade aí para dar seus recados, chamar a galera aí para curtir seu canal, dar uma passadinha lá, ver tu jogando a temporada com o Broncos, né? Mas, tá certo, divulga o seu tra trabalho aí e obrigado demais, cara.
0: Bom, obrigado a vocês pelo convite, com certeza eu fico feliz em voltar, quem sabe aí depois da gente bater no Ravens. É... No meu canal, Léo Andrade no YouTube, eu tô fazendo um conteúdo de Madden agora, enquanto a, a temporada não começa, fazendo série de franquia com os Broncos. Eu jogo bastante Madden Ultimate Team, que é o online, mais competitivo, e também uma série de Face of the Franchise, que eu controlo o quarterback, que começa no high school, passa pelo college e vai até a NFL. Mas aí, começando a NFL, obviamente, eu vou, eu vou fazer mais conteúdo é, de análise dos jogos não só trazendo resumos e resultados, como aquela coisa a mais, que eu acho que no Brasil ainda, é, em questão de vídeo, em questão de, de, do audiovisual, é uma coisa que ainda falta é, bastante, e eu quero apresentar bastante isso. E, além disso, eu estou ao vivo terça, quarta e é, desculpa, segunda, quarta e sexta, oito horas da noite, toda semana, no Twitch, onde eu faço live de Madden lá também, é, jogando e batendo papo, bem mais bem mais relaxado
1: lá. Uma última dúvida para a gente poder finalizar aqui, que dica que você dá para a gente jogar com o Browns que tem sofrido tanto aí com, com os elencos no último ano, nos últimos anos?
0: Nesse ano, acho que Ah, esse
1: ano nem tanto, né? Mas nos últimos, assim, acho que tava já tá bem mais fácil jogar, né, com Browns porque tá melhorando até o overall, né? Mas antes era bem difícil, né?
0: É, antes não tem muita dica que salve não, vou, vou ser bem sincero com você, Eu acho que be, pega o wide receiver mais rápido e taca ele numa streak e vê se dá em alguma coisa, porque não tem, muita, <risos> não tem muito segredo, mas esse ano tá, esse ano tá bem melhor, o, o time tá bem mais equilibrado.
1: Tá certo então, Marvão, o de sempre pra tu, Domingão é nóis, tenta ficar calmo, cara, não, vai, não precisa quebrar as coisas em casa se a gente ganhar o jogo, tá bom? Sei que a gente está aí esperando uma vitória desde o ano passado, mas eu vou, eu vou, uma coisa que eu vou até colocar aqui, terminar a temporada perdendo para o Bengals do jeito que foi, eu tô com um gosto amargo muito ruim na boca agora, cara. então eu espero domingo poder tirar isso, poder gritar uma vitória com certeza. Marvão, tá liberado o Jabás, como sempre, fica à vontade aí, obrigado de novo por estar tá participando com a gente, e é isso aí, caras, bom jogo para nós domingo. Então, galera,
2: obrigado por estar. Tá. Obrigado pelo Léo de aceitar o convite. Obrigado pelo Ebra de estar tá aqui comigo, encabeçando esse projeto e, e, e correndo atrás das coisas. É muito bom ver a temporada começar. É muito bom ver o Brau de novo. Eu estou puta ansioso. E é muito bom poder ver o jogo. Eu disse já para minha, a, a minha cunhada gosta de NFL, meu irmão gosta de NFL. A minha esposa gosta mais de basquete, mas eu estou começando ainda a trabalhar isso. Eu digo, domingo, gente, eu vou parar domingo ao meio-dia, na frente do sofá e só me tira quando for já segunda-feira, tá ligado? De madrugada, domingo de madrugada. que eu vou ficar o dia inteiro vendo a NFL. E tem Fazer bronze um na ESPN. Fazer esquenta na quinta, né? <risos> Fazer uma esquenta na quinta, já tô puto ansioso. E tem bronze na ESPN uh, domingo às duas horas, né? Contra o Ravens Lá em Baltimore e tô muito ansioso, tô muito feliz também, que eu acho que foi um dos melhores podcasts em questão de conteúdo, em harmonia. Léo, eu quero fazer um convite oficial, Léo. Venha participar todo podcast com a gente, foi muito bom te ter aqui. Cara que entende muito, super humilde, aceitou o nosso convite, veio aqui conversou com a gente e falou muita coisa de futebol americano, e eu sei que tu pode ainda acrescentar muito em relação à tática, à vivência e várias informações, então, se tu quiser, tu é convidado para participar de todo o podcast com a gente. Já deixa esse, esse convite bem verdadeiro, que se tu aceitar, assim, a gente vai ficar muito feliz, e é muito bom que tu, em qualquer um que tu queira ver, tu também é muito bem recebido. Então é isso, pessoal, adorei participar desse podcast, foi muito bom, fico bem feliz. E é isso, vamos, vamos vencer o Ravens. Down um check,
1: <risos> down um check. É isso aí pessoal. Muito obrigado por terem ouvido mais um episódio aqui do Down Podcast. Eu sou o Eber Browns e espero vocês domingo aqui para a gente conseguir acompanhar os jogos do o jogo contra o Ravens. Vamos torcer. Toda energia positiva é pouca para esse time do Browns para a gente conseguir a primeira vitória na temporada. Tá certo? Na semana que vem a gente volta com o pós jogo com tudo o que aconteceu aí entre Ravens e Browns, tudo que a gente trouxe de análise e todos os pontos positivos e negativos, eu espero que não tenha nenhum, mas com certeza, se tiver, a gente vai trazer e analisar junto com vocês aqui, tá certo? Continuem acompanhando as nossas redes sociais, da no Instagram, Facebook e também no Twitter, no Twitter do Marvin Clee Browns BR, podem procurar lá também, tem sempre notícias e... Não esqueçam, o grupo do WhatsApp do Browns, só pedindo as nossas redes sociais lá no inbox, a gente manda o link para você entrar, tá certo? Até semana que vem, um abraço. Here we go, here we go, Brownies. Tchau, tchau, gente. Abraço.